0: Muito bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Estou aqui com um grande amigo, um cara super inteligente também, chamado Matheus Silveira. Ele já já vai se apresentar, vou dar a palavra para ele. Antes, fazendo uma breve introdução desse cara que vai estar tá aqui pelos próximos minutos para falar um pouco, para contar um pouco né, como é que é essa vida no Vale do Silício. Para quem está aqui pela primeira vez, a ideia é que a gente possa desmistificar o Vale do Silício, trazendo brasileiros que têm história na região, que trabalham ou que se aventuraram aqui nesse polo de inovação. O Matheus não é diferente, está aqui há praticamente três anos, trabalha para o Paypal já há mais ou menos nove anos, né Matheus? Então, acho que seria legal você contar um pouco dessa história antes de a gente entrar nesse, nesse ecossistema de inovação chamado Vale do Silício. Acho que é legal uma Matheus, você compartilhar um pouco das suas boas-vindas, no um seu oi, mas contar um pouco quem era o Matheus antes do Vale do Silício, qual era a tua atuação, onde é que você morava, e aí, de repente, a gente pode compartilhar com a nossa audiência o que te trouxe para o Vale do Silício, aqui para São Francisco, e contar um pouco qual é o teu papel no Paypal, qual é o que você faz. É importante, pessoal, também fazer um disclaimer aqui, uh, o Matheus não representa o Paypal nesse talk aqui, Nesse bate-papo, a ideia é que a gente possa contar um pouco da história pessoal, dos desafios de carreira e das experiências aqui no Vale. Então, Matheus, muito bem-vindo, querido. Muito obrigado pela colaboração, por tirar esse tempo aqui para contar um pouco da tua história, que é, que é fantástica, para poder também incentivar outros brasileiros a, de repente, a seguir os seus sonhos e entenderem que esse Vale do Silêncio não tem nada de místico. Na verdade, é tão possível estar aqui quanto estar em qualquer lugar do mundo. Então, muito bem-vindo,
1: Matheus. Oi Nelson, tudo bom? É, boa tarde aí, eu não sei quando que isso vai ser veiculado, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, acho que nesse mundo aí de TI e em meio a toda essa Uh, tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão trabalhando de todos os lugares do mundo, eu acho que vale a pena dar um bom dia, boa tarde, boa noite. É, obrigado pela oportunidade que você e o Astarte estão dando para mim aí, para compartilhar um pouco da minha experiência e, e, e sobre tudo que uh, tange o Vale do Silício e, e, como você disse, desmistificar muita coisa, né? Vou falar um pouco uh, sobre como eu vim parar aqui, né? É, em meados lá, dos anos 90, 94 mais ou menos, eu ganhei meu primeiro computador, né? Na verdade foi um. acho que nem era, era 486, alguma coisa. E aí eu vivia quebrando esse computador. Eu vivia quebrando, meu pai me deu, ele só me deu. Ele me deu junto com várias broncas. E, e aí eu acho que é, um pouco do meu background hoje. De, eu trabalho na, na área de, de engenharia de software, mais voltado para qualidade, engenharia de qualidade de software e venho ao longo dos últimos 20 anos atuando nessa área e na área de gerenciamento de projetos, né? É, eu era curioso, apertava muito botão na época né? Então eu quebrei aparelho de som quebrei tudo dentro de casa e aí um certo momento meu pai começou a falar assim, pô meu, você, além de quebrar você vai ter que arrumar, né? Não, não adianta agora porque eu cansei de gastar dinheiro com você e eu, falo, e eu continuei apertando o botão. E aí Passou-se 20 anos, eu entendi um pouco o motivo pelo qual eu me apaixonei... Um pouco pela área de qualidade de software... Porque no início era tudo apertar botão... Você tem que apertar botão sem medo... Na época eu quebrava muita coisa... Hoje eu acho que eu aperto botão de uma maneira diferente... E com um olhar diferente, pode ser que eu quebre. E a intenção, na verdade, no fundo, no fundo do, do engenheiro de qualidade, é você quebrar as coisas para que alguém possa consertar, né? Boa. Aí eu tive a primeira oportunidade, até antes de, de ter contato com tecnologia, antes de entrar na faculdade, no colégio mesmo, através desses, dessas, a, dessas atividades aí de tanto quebrar aparelhos em casa. Aí fiz o um estágio num, num dos primeiros provedores de internet do Brasil, era corporativo. Então a gente dava suporte a, a, a clientes corporativos escado é, na época, né? Então era muito interessante como que funcionava as coisas. Você tinha uma máquina fazendo um monte de barulho de um lado e do outro lado recebendo a chamada e, e você vendo lá no chassi as pessoas entrando, as luzinhas entrando e saindo e, e você monitorando tudo de uma maneira muito diferente do que acontece hoje, né? E foi nessa oportunidade que eu tive o primeiro contato com o Vale do Silício, em 1999, é, onde eu trabalhei para a American Online, que foi quando a American Online foi para o Brasil, no final do, da década de 90. E eu trabalhei lá e eles tinham sede em Dulles. E eles estavam aqui em Montanvillon, no Vale do Silício. E aí foi nesse momento que eu dei um grande valor pro que meu pai fez em 1990, vai, me enfiando dentro de uma escola de inglês e meio que obrigando a gosto, eu fazia inglês. Hoje eu dou muito valor a isso, porque durante seis anos eu estudei numa escola. Não era uma escola famosa, não era nada de ultra, mega, mas me deu a possibilidade de poder trabalhar numa empresa multinacional logo de cara quando eu entrei na faculdade. E aí eu comecei a ver que meu, eu poderia ter a oportunidade de vir os Estados Unidos. E aí passou-se muito tempo, não consegui. Trabalhei lá durante quatro anos, vi muita gente, falei com muita gente. Não tinha oportunidade, era uma subsidiária, né? No final, eu era muito júnior e ninguém tinha oportunidade de sair do Brasil para vir trabalhar aqui. Mas ali já me despertou uma uma chama de poxa, eu acho que em algum momento pode ser que isso aconteça. E aí, ao longo da minha carreira eu vim trabalhando para multinacionais sempre para multinacionais, eu acho que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa brasileira, depois foi a IBM, depois trabalhei para a MRO, uh, trabalhei também uh, em empresas alemãs, franco-alemãs, então no final o inglês me ajudou muito, muito no meio do caminho, não estou dizendo que o estudo não foi importante, muito menos importante, eu aprendi o básico que eu pudesse desenvolver e desempenhar minhas, minhas funções. Mas eu não vou te dizer que na faculdade me ensinaram a fundo como ser um engenheiro de qualidade de software, tá? Então, e assim foi. E aí na IBM eu, tive, eu tinha ambição, eu queria sair do país, mas não tinha oportunidade. Eu não tinha feito nenhuma viagem internacional é, por trabalho. Apesar de estar trabalhando em empresas multinacionais, e aí foi quando eu ingressei no Paypal, em 2012. E aí eu tive, logo no primeiro seis meses, eu tive a oportunidade de viajar para o Vale do Silício. E aí eu me encantei aqui com o ecossistema todo e como que as coisas funcionavam, possibilidades, diversidade e tudo mais. É, eu entrei para ser o gerente de desenvolvimento de software, uh, na parte de, de qualidade para a América Latina. Aí passou cinco anos... Eu vim é, através de mentorias, é, pessoas com quem eu, eu, eu vinha falando. Eu coloquei aquilo na minha cabeça e falei assim, vou tentar e, de qualquer jeito e eu, eu vou alcançar. Coloquei isso na minha cabeça. Tive pessoas muito boas no meu caminho, tive pessoas que não foram tão boas, não me ajudaram tanto. Tive oportunidades que quase bateram na trave e fizeram com que eu viesse para cá não para o Vale do Silício mas para a que é um outro polo tecnológico nos Estados Unidos e que eu acho que merece uma atenção também uh, junto com a Costa Leste que é uh, Nova York ali a região de Boston Nova York e aí não foi, foi em, isso foi em meados de 2014. Depois disso, vim trabalhando, continuei, mudei de área, fui um pouco mais para a área de gerenciamento de produtos. Foi aí que apareceu uma oportunidade de eu uh, mudar para os Estados Unidos e vir para o Vale do Silício. Uh, não foi fácil... O processo de adaptação não é tão simples. Eu acho que. Uh, eu acho que no, no primeiro momento você vem entusiasmado e vem uh, cheio de, de esperança e, e, e é tudo novo. Né? Passa um tempo, você, uh, você realiza várias coisas. Eu acho que. Eu, a maneira como as pessoas vivem, a cultura é muito diferente da do Brasil, então eu acho que isso pode custar um pouco para adaptação dependendo das pessoas, tá né? Mas uh, eu acho que tá sendo uma grande experiência, apesar de pouco tempo, eu tô aqui há dois, vai fazer três anos, eu acho que a gente tira várias, várias lições, né? De, acho que de, de, de toda e qualquer movimentação que você faz, e o que eu acho que todo profissional tem que, que almeja uma posição é, e almeja trabalhar fora, mudar de país até a cabeça totalmente aberta e não ter medo de arriscar porque eu acho que no final é, eu prefiro não ter perdido a oportunidade do que depois, uh, mais pra frente pensar, poxa, perdi a oportunidade poderia ter sido legal, né?
0: Matheus, você me permitir, eu quero, fazer... eu estava aqui te escutando e eu gostei muito da sua história. E tem alguns pontos aqui que são, acho que até compartilham um pouco da minha história também. Eu estou aqui, né? Vamos fazer... Fez esse ano sete anos. E eu acho que esse ponto de adaptação existe um custo de oportunidade, né? A gente muda para casa e a gente pensa que, pô, vou estar nos lugares mais inovadores do mundo. Grande uh. oportunidade, de repente, trabalhar para essas grandes empresas. Mas o que você falou é uma verdade absoluta, assim. A cultura brasileira, a maneira com que a gente se relaciona a maneira com que se faz negócio. Todos esses pontos, eles são bem diferentes na cultura americana. Então, não é só chegar aqui... Né? E, e achar que a gente vai ter a vida a, apenas melhorada da vida que a gente tinha no Brasil, porque tem algumas coisas que a gente realmente precisa até mudar a forma com que a gente vê o mundo, né? Então, acho isso. que isso é bacana dessas oportunidades também. É, quando a gente fala abrir a cabeça, pessoal, a gente não fala abrir a cabeça apenas para ah, novos modelos de tecnologia, novos modelos de negócio, mas para você realmente se adaptar à cultura, você tem que pensar em energia na cultura local até o inglês é muito sobre isso, né? Você comentou inglês e eu deixo aqui a minha mensagem também para as pessoas que querem almejam trabalhar assim em, em grandes projetos. Acho que o inglês é uma, é uma língua universal, então independente se você morar fora do país ou não, pessoal, o inglês é fundamental para você se envolver com o mundo, para você trabalhar em coisas globais, para você ter acesso até mais informação. Por exemplo, eu pesquiso, eu estudo muito em inglês. Então, às vezes os recursos vêm daqui. Então, acho que o inglês que você falou que foi uma sorte né, do teu pai ter colocado numa escola, etc. Eu acho que uh, é uma dica, assim, pessoal. Tem que, para quem não desenvolve, para quem tem inglês, mais ou menos, amanhã, começa a estudar, começa a... de formas diferentes. Sei ah, Nelson, né, eu não posso pagar agora para uma faculdade. Cara, começa a ver o filme uh, legendado em inglês, você começa a olhar, entender. Existem várias maneiras de hackear e aprender. Tem o Duolingo, que é um aplicativo que ajuda a aprender línguas. Enfim, uh, mas eu acho que esses pontos, Matheus, foram muito bacanas e eu queria saber se tem algum alguma história, algum momento uh, ou, ou algum momento que você, alguma situação que primeiro você sentiu essa diferença cultural ou você parou aí pra pensar assim, falou, quer saber cara eu quero voltar pro Brasil, alguma coisa
1: assim tem, uma dica eu acho que é hack, e eu acho que é a maneira como você vai mudar a sua maneira de agir e de pensar é, quando eu vim pra cá, é, no, no Brasil você constrói uma carreira e você tem que com uma carreira por entregas. E, e durante as entrevistas, o que eu percebo, e durante o, o, o trabalho, é que no Brasil você conta muito da sua história e tudo que você passou, assim como eu contei aqui. É, e aí você vive um pouco isso pro resto da sua vida. E aí você tudo bem, você trabalha constrói e coloca, e aí você sempre comenta, você sempre fala sobre isso o que eu vi daqui que me surpreende é, a partir do momento que você está numa empresa que desenvolve tecnologia e que está na frente que está inovando a todo momento você entra nessa empresa você já está aprovado você, se você passou pelo crivo de, de todas as entrevistas, das seis entrevistas, sete entrevistas e às vezes algum teste ou alguma coisa que te aplicam você passou naquela entrevista, a partir daquele momento para trás, você não precisa contar mais nada do que você realizou. Você precisa fazer as coisas acontecerem. E não adianta você vir é, vir falar assim: "Ah, eu eu fiz, realizei, entreguei tudo isso". Se você não transmitiu o conhecimento, naquele momento, para aquele projeto e para aquilo que você tá fazendo. Falar sobre só por falar o que você fez não adianta. Inclusive, nos momentos nas rodas de discussões, o que eu sinto é que a partir do momento que você começa a falar isso, o próprio ambiente e as pessoas com quem você tá falando já desviam o assunto e retomam no assunto de inovação sobre as entregas, o que tem que ser feito eles não desviam muito é, e eles não procuram muito saber muito o seu currículo, porque isso, isso já foi comprovado.
0: Legal acho que é, pô, é um, esse é realmente é um bom ponto, é, é mais do se importa, tá, agora você tá aqui dentro, como é que você pode colaborar para deixar esse negócio ainda mais você pode agregar mais valor para o time isso realmente é um ponto bacana
1: Agregue com o seu conhecimento e, e, e não fale do que você já fez. Ou se você for falar do que você já fez, fala como você fez aquilo e não o quê.
0: Legal. E você e qual foram, de repente, também, Matheus, alguns dos grandes aprendizados? Eu acho que o Vale do Silêncio, ah, o bacana aqui é que você tá o tempo todo com pessoas realmente engajadas em ou transformar o mundo e usar a tecnologia para isso, ah, mas também sempre criando ideias, né? Ah, a gente não... é também uma mentalidade aberta a, a erros, né? Você, você comentou muito bem ah, sobre essa história. Ah, agrega né, o valor, mas... Ah, ou seja, se você vai criticar, cara, propõe também uma proposta de solução, é, a gente, acho que tem muito, uh, tem muito disso aqui no Vale, né? Primeiro, você acessa muitas pessoas e essas pessoas também. A, as pessoas são acessíveis, por exemplo, eu vou te dar uh, um exemplo. Eu acho que no próprio Paypal tem aquela casa ali do lado, né? Do que fica perto do estacionamento, que é meio que é um restaurante ali. É, é um restaurante, não é? Tipo, meio que um. um não seria um bar, mas eu acho que é mais um é uma casa, um restaurante. Sim, é um, é um que bar. Era, eu estava conversando, não sei se foi contigo ou com alguma outra pessoa. Eu visitas que a gente fez ao Paypal, e que o próprio CEO costumava estar ali presente. Sim. É, ou seja, era uma maneira até de você acessar essa pessoa. E às vezes no Brasil a gente pensa, quando a gente pensa em grandes líderes, a gente pensa sempre em hierarquia. Exato. É, ou seja, hierarquia quer dizer que é difícil acessar. Acho que isso é bacana também, né? É uma das características. Eu sei que o PayPal tem uma política de portas abertas, entre aspas, né? Ou seja...
1: É a cultura daqui, né? A cultura do Vale do Silício, né? Eu acho que não é só o PayPal, mas todas as empresas aqui. Você não tem essa questão de hierarquia, porque eu sou o diretor, eu sou mais o... Não, você manda um e-mail de igual para igual e você vai respeitar a opinião dele, ele vai respeitar a sua. Se ele estiver errado, ele vai falar, não, eu estou errado, eu vou entender e vou aprender com você. Eu acho que é um mútuo. Se fala muito de, da questão de mentoria reversa, não tem nada de mentoria reversa. Eu não gosto muito desses termos de mentorizado e, e, e o mentorando. Eu acho que todo mundo aprende com todo mundo. Claro que existe posições. É uma inteligência coletiva, né? É, é uma inteligência coletiva que pode se complementar. E eu acho que a diversidade aqui no Vale do Silício é algo que que só, só joga a favor, porque eu no Brasil conheço o mercado brasileiro, eu conheço a América Latina, eu venho de uma cultura mais latina, e aí a pessoa que mora na China, que veio da China, ou que veio da Índia, ou que veio da Europa, ele tem a contribuir com outras coisas e outros conhecimentos que ele vivenciou ao longo da, dos 20 anos, 30 anos da vida dele, e que ele veio trazer pro Vale do Silício, e traz outra perspectiva que você às vezes nem imagina que possa ter acontecido.
0: É, eu acho que essa, essa realmente, com certeza, é uma das grandes características do Vale. A diversidade, porque a diversidade são, são pontos de vista diferentes. Né? Exato. E o ponto de vista é a vista de um ponto ou seja, sempre tem um ponto de vista realmente diferente e com muitas culturas e eu acho que o segredo se existe um segredo, né, eu não gosto de, de né, porque eu acho que eu tô mistificando você não acho que existe segredo, mas uma, uma, uma habilidade, eu acho que o, que o ecossistema conseguiu criar e quando eu falo ecossistema é porque você falou muito bem, não é só o Paypal, não é só o Google, não é só o Facebook, é o ecossistema como um todo, é o ambiente como um todo que compartilha da mesma forma de pensamento e essa forma de pensamento é, pensar diferente é bom porque nos traz forma diferente de resolver problemas. Exatamente. Então, a, a, a minha perspectiva, porque que nem você falou, cara, imagina, pô, vem um brasileiro, vem um chinês e vem um americano, as culturas são totalmente diferentes, as experiências são totalmente diferentes, os backgrounds, né, da onde as suas histórias são diferentes. Então se você puder adicionar e achar uma forma de, com sinergia, de essas opiniões serem escutadas, com certeza você vai chegar mais longe, vai resolver mais problemas, né?
1: E aí, com tudo isso que está acontecendo da, da pandemia, eu também acho legal salientar que está é, provado que não é por conta de uma infraestrutura, lógico que conta alguma, a, a, alguns aspectos de infraestrutura, que é, você faz a inovação dentro de uma empresa. Porque tem muita, muita gente que fala assim, ah, não, vamos criar uma área dentro de do prédio tal, de inovação que vai cuidar da inovação da empresa não, tá provado que com essa pandemia você pode inovar de vários lugares o que você precisa é de gente com características diversas complementares e às vezes semelhantes para realizar o trabalho e poder inovar. Eu posso te dizer que, no meio das conversas com todo mundo aqui no Vale, que a inovação está continuando. Não Sim. é porque veio a pandemia, ou porque ninguém está indo no escritório que, não tá, que a coisa está parando. Está continuando se bobear ainda mais veloz, porque você não perde o tempo concordo, Matheus, e eu acho que também tem a questão,
0: essa pandemia, na verdade, veio para acelerar algo que já estava acontecendo, né? É. Tem muita gente está pensando, na verdade, cara, algumas mudanças aqui estão acontecendo porque elas devem acontecer, porque Sim. a gente é baseado em regras do passado, né? Maneira maneira como a gente trabalha, maneira maneira como a gente se educa, se a gente parar para pensar, é tudo baseado na revolução industrial, baseado né? na forma que nossos pais e avós faziam, e a gente evoluiu tanto como tecnologia e sociedade, será que não está na hora de reconstruir, redesenhar, ressignificar muitas dessas coisas? Né? Acho que uh, eu tô sentindo também muito no ar aqui do Vale uh, esses questionamentos. E as pessoas estão se juntando para construir novos futuros. É. Né? Mais do que nunca. Independente do ecossistema ser físico, né, Matheus? Acho que o ecossistema Sim. que você falou muito bem, ele vai além do espaço físico, na verdade. É um espaço mental comum. Sim entre todos, né? E teve, teve alguma grande... Eu costumo perguntar nos podcasts, Matheus, se teve alguma grande lição ou alguma característica do Vale que você desenvolveu depois de estar tá nesse ecossistema aqui que você gostaria de compartilhar com as pessoas ou, de repente, até algum atalho. E atalho eu quero dizer que, pô, se você soubesse disso, né, após três anos estar tá aqui no Vale, é uma dica que você dá para o pessoal uh, de comportamento ou de forma de pensar para quando chegar aqui no Vale do Silício facilitar essa adaptação.
1: Sim, eu acho que você tem que vir preparado. É. Se você puder vir, é, se você tiver o quanto antes você tiver uma oportunidade de vir, venha. Não sei quais são os seus objetivos pessoais das pessoas, mas se você puder vir para estudar e dar continuidade, venha. Se você vier casado, venha. Se você tiver filho, venha em todas as oportunidades. Mas o quanto antes você vier, talvez solteiro para estudar e depois continuar uma carreira, pode ser benéfico para você, né como, como profissional no futuro. E uma outra coisa é, é, eu acho que a questão do mindset é, é muito importante, você precisa vir com a cabeça, você precisa estudar muito sobre o local que você está indo, para a empresa que você está indo, quem são as pessoas com quem você vai lidar, para você, é, você não ter frustrações depois, porque apesar de eu ter me preparado dois, três anos, você chega no local, não, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Você vem empolgado num, num, num momento inicial, mas depois começam a aparecer as barreiras, aflições, medos porque no país que você tá de origem você tem um ciclo você tem um círculo de, de amizade de família te protegendo querendo ou não, aqui você pode recorrer a qualquer momento, aqui não aqui você, sua família são os seus amigos né, no final é, é. É, semanamente eu ligo para meu pai, para minha mãe é, para minha família no Brasil mas quem vai te socorrer são seus, seus, seus amigos, então é bom você alinhar suas expectativas alinhar, se você vier casado, alinhar suas expectativas com sua esposa, graças a Deus no meu caso, eu vim, minha, minha esposa queria vir até antes que eu, então eu tive muito muito muita sorte nesse aspecto, e uma coisa que eu falo para todo mundo, estudar o tempo todo eu acho que é uma coisa que é, a Start se prega a todo momento aí, nas conversas nos podcasts, nos, nas apresentações, que é ser um long life learner e não só da sua área de conhecimento, outras áreas de conhecimento é muito mais, às vezes até muito mais importante, porque você já se especializou tanto às vezes na sua área de conhecimento que você precisa expandir um pouco mais a, a sua, o seu horizonte e procurar uh, outras uh, áreas de conhecimento. E, e se você estiver procurando um emprego, não procure um emprego. Procure algo que você ame fazer, ou que você gosta de fazer, ou tenha interesse de fazer primeiro. Porque se você se especializar em, em uma tecnologia, talvez essa tecnologia não exista amanhã. Então, se especialize em algo que você consiga ter um valor mais a longo prazo, entregar valor mais a longo prazo.
0: Eu gostei dessa mentalidade, Matheus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, ah, não se apaixone pelo seu trabalho, mas se apaixone pelo seu impacto que o seu trabalho gera. Exato. Ou seja... É, eu acho que é cada vez mais a gente precisa por isso que a gente bate muito forte isso na Start, é porque cada vez mais a gente vai precisar aumentar o nosso leque de habilidades. É. Porque a gente está movendo tá como sociedade, e uma sociedade que aprendia um determinado conteúdo, e aí eu vou dar um exemplo, a faculdade. A gente, iria, a gente ia para a faculdade, a gente aprendia aquele determinado conteúdo, se, se especializava, como você me falou, naquele determinado conteúdo, e a gente aplicava aquele conteúdo por 5, 10, 15 anos. Mas hoje a realidade mudou, porque o mundo está mudando com uma velocidade absurda. Então a, gente, a cauda do conteúdo, como a gente costuma falar, ela é muito menor, porque você não vai conseguir mais aplicar esse conteúdo a, a aprendido em 5, 10 anos porque ele pode se tornar obsoleto porque o mundo está mudando muito rápido novas tecnologias estão mudando essa dinâmica então é muito mais importante você desenvolver um leque de habilidades e essas habilidades sejam habilidades híbridas que você pode encaixar em, diversidades, em diversas situações diferentes e que podem te transformar um, um, um profissional muito mais interessante que nem você falou que nem você não está mais preso a, ah, eu sei esse assunto eu sei essa tecnologia não, eu
1: consigo navegar em alguns assuntos e tecnologias e desenvolver um leque de habilidades é, não tenha medo de aprender, né? Eu acho que as pessoas não, não podem ter medo de aprender e arriscar é, na carreira, porque eu acho que se você aprender uma coisa nova, aquilo só vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acho que você tem que aprender uma coisa nova todo dia. Quando você não estiver mais aprendendo alguma coisa, se questione. Se questione porque isso pode estar acontecendo alguma outra coisa. Eu acho que a todo momento você tem que estar aprendendo. Isso faz bem para a cabeça também, né, bem...
0: É, com certeza. Eu... A saúde mental, né? Com certeza, Matheus. E a, a gente vive num no mundo no mundo muito dinâmico para ter uma mentalidade linear, sabe? Para pensar só da mesma maneira, para absorver só o conteúdo. Então, acho que, a, às vezes, o um insight para mudar o teu negócio, para mudar a tua carreira, vem para uma indústria totalmente diferente. Só que essa habilidade de entender o que uma outra indústria está fazendo, ou que uma empresa totalmente diferente, está fazendo como estratégia de, sei lá, novos mercados ou de expansão, e você pode adaptar e conectar os pontos e falar na realidade, a, a inteligência por trás disso aqui eu posso encaixar de alguma maneira no meu dia-a-dia. -dia. Ah. Então, essa é a vantagem de você ter um leque, um repertório grande de aprendizado, né? E fora também as pessoas que você conhece, né, Matheus? Acho que aqui no Vale o interessante é isso, porque pela curiosidade de querer aprender novas coisas, você acaba se
1: conectando com pessoas incríveis. Foi assim que eu conectei com vocês, na né, Stetsy, no final. Eu... Se eu fosse uma pessoa com... Com a cabeça fechada, eu não teria, não teria falado com o Felipe Lamonier, eu não teria falado com você, não teria falado com Pedro, não teria falado com ninguém. Mas eu falo assim, vamos, vamos receber, vamos conversar, eu quero entender o que, que é, porra. E aí abre um ponto que a gente nem imagina, né? Essa é, a grande, é o grande barato disso tudo, né? E aí, foi nessa que eu conheci, comecei a conhecer muito mais o ecossistema de startup, vocês me deram um banho, uma aula, um monte de coisa aí, que hoje eu tô usando e, e a partir daí eu criei um, um gosto pessoal até, tô tentando ajudar algumas startups muito pequenas, poxa, vocês me ensinaram, né?
0: É legal. é legal, Matheus, porque a gente acredita muito que startup, na realidade, às vezes a gente fala muito como tecnologia ou como um né esses, esses famosos termos, é. só que startup a gente acredita que é uma nova ciência de gestão, ou seja, existe uma arte por trás de desenvolver startups que talvez faça muito mais sentido para o futuro de, de gerenciar organizações, do que o que a gente. do que o, o sistema tradicional que a gente usa. De novo, né? As habilidades, as ferramentas a, do que a gente gerencia a nossa vida, muito baseada em previsibilidade, acho que esse é um grande ponto também. A gente aprendeu a gerenciar nossas vidas, nossas organizações baseados em cenários previsíveis. Então a gente imagina que aquilo vai acontecer, que, que aquele é o cenário. Só que a gente, o que acho que a pandemia, por exemplo, ensinou pra gente, e o que eu acho que tá por trás das startups, é que ela vê e acredita no, no, numa situação totalmente diferente. Que é pelo contrário, que o mundo é muito mais dinâmico e complexo e de infinitas possibilidades do que previsível. Então, para isso, você também tem que desenvolver a habilidade de gerenciar cenários imprevisíveis, de ganhar mais velocidade, de validar hipóteses, de testar novas formas de fazer. Que também funciona não só para startup o negócio, funciona também para a sua vida pessoal, né? Você mesmo falou, porra, eu fui arriscar antes de vir no Vale do Silício, eu fui para outro lugar, eu testei outras coisas. O inglês foi importante, eu quebrava e desconstruía as coisas. E hoje, uh, você viu que foi características fundamentais para ser
1: você é. E é. eu acho que essa questão da pivotagem das empresas, spin-offs que acontecem aqui no Vale, são muito em cima disso. Eles querem manter esse espírito de agilidade e inovação constante. E você falou da cultura aí da, das startups que vão perpetuar, na, até nas grandes corporações. Eu acho que essas pivotagens, esses spin-offs que acontecem constantemente aqui no Vale, que faz parte da... e que é uma, é, é uma característica importante do ecossistema... É que eles querem manter aquela agilidade, querem manter a cultura é, de inovação a, a todo momento, o, eu acho é, a questão da diversidade, de talentos e ter aquela questão da segurança, porque você tá num grupo menor e consegue desenvolver, cria laços de confiança, interação, e no final você cria o um senso de comunidade dentro de uma empresa, né? É, que eu acho é. que é muito importante e é muito forte aqui no Vale. Eu vejo pelo meu bairro, cara. Aqui você tem o Nextdoor, por exemplo, lá o aplicativo, você entra você conversa com todo mundo que tá ao seu redor, se alguém tiver algum caso, tá todo mundo se protegendo um ao outro, e te dá um pouco mais de segurança pra seguir em frente, né? E alguma coisa que às vezes é meio implícito, mas você sente que você tá seguro de alguma maneira.
0: É, isso é verdade, Matheus. Eu acho que o senso de pertencimento, né? Cria um senso de pertencimento quando você realmente construiu uma, uma cultura uh, que é community-driven, que a gente fala, é. né? é dirigido por comunidade, que é baseado Exato. em comunidade, que é guiado por comunidade. Então, uh, acho que faz muito sentido. Música Matheus, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria, assim, se você. Uh, vamos. Acho que muito do que as pessoas tentam fazer ao redor do mundo é como é que a gente pode reconstruir ou criar novos Silicon Valleys, né? Como é que a gente pode, de repente, criar. E aí, falando um pouco de Brasil, qual seria a sua dica uh, ou características de novo, comportamentos? Para as pessoas no Brasil que querem criar mais ecossistemas de inovação, o que você acha que são características importantíssimas do Vale que não podem deixar de ter em qualquer ecossistema de inovação do mundo que pode de repente servir aí de um pontapé inicial para um ecossistema de
1: inovação no Brasil? Sim. Não assuma que todas as pessoas que estão no Vale do Silício ou qualquer ecossistema de inovação são gênios. Boa. Né, é seja humilde e humilde é ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, porque em, muitos, em muitas situações você não para para ouvir, e porque você não parou para ouvir, a pessoa não pôde dizer algo muito importante que ela tinha para dizer. É desmistificar a questão, a, desglamorizar qualquer tipo de inovação, porque eu acho que é, existe um glamour muito grande e precisa desmistificar de qualquer maneira esse glamour, é trabalho eu estou trabalhando há 20 anos depois do meu 25 o ano eu tive a oportunidade de ter uma experiência internacional então não é qualquer pessoa, não, não é de qualquer jeito que você vai ter sucesso ou, ou querer inovar, é ir lá trabalhar todo dia, pensar estudar, discutir não tem segredo, não tem segredo eu, eu, apesar de muitas pessoas falarem, ah não, é muito fácil conquistar e tal, a gente está vivendo um mundo muito imediatista, não, não não, não caia nesse conto e tem muita gente vendendo é, esse tipo de sonho, de que é, você pode conquistar um mundo muito rápido até as próprias startups, unicórnios que apareceram, não foi de um dia para o outro que eles conseguiram uh, chegar onde eles chegaram. Foi muito trabalho, muito suor. Muito 24 horas é, ligado, muitos telefones tocando por conta de problema. Então, não caiam no ponto de que é, tudo é, é mil maravilhas nesse mundo.
0: Boa, Matheus, tem muito das dicas. É, é, o segredo é que não tem segredo. Não tem é. segredo,
1: é trabalho
0: duro de... é, é Hard work, como eles falam Aqui na, na América Mas eu acho que e o, a, a notícia Boa, pessoal, é que todo mundo pode Todo mundo pode porque, mundo. porque tem, né? Hard work não é uma característica né Trabalhar duro, correr atrás de soluções Evitar atalhos Ou segredos, ou fórmulas Não, o negócio, pessoal, é tudo que a gente imagina Na nossa cabeça, que pode dar certo ou não É hipótese, e essa hipótese precisa ser validada A única maneira de validar essa hipótese É botando a mão na massa, é testando é fazendo várias formas diferentes. É que nem você falou, né, Matheus? É muito telefone, é atendendo os clientes, é vendendo produtos ou serviços, entender com o cliente ah, se funcionou ou não funcionou, testar novas hipóteses de fazer, de marketear, de vender, etc. Então, eu acho que essa dica do Matheus faz muito sentido. E a gente acaba aqui indo para um final de mais um podcast, literalmente desmistificando o Vale, que é o objetivo. Então, Matheus, eu quero te agradecer pelo tempo aí, pelos praticamente 40 minutos de bate-papo. Acho que você teve dicas super relevantes, ah, uma história também fantástica. A ideia é justamente isso, pessoal, que a gente possa trazer pessoas como você, como eu, como o Matheus, que podem estar aqui, que podem usar o Vale do Silício na verdade para né, impulsionar as suas carreiras ah, e não necessariamente vi viver aqui, mas você pode, de repente, passar uma temporada aqui e construir ah, algo parecido no Brasil, que possa transformar o Brasil em cada vez um lugar mais empreendedor e mais inovador. Bom, Matheus, eu eu queria que você desse, de repente, um, um alô final aí com o pessoal, se quiser dar uma mensagem final também, fica à vontade, e a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje.
1: Eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade novamente, Nelson Start, é, Starts, é, por abrir esse espaço, não só para mim, mas como para todos os profissionais que trabalham e moram fora do país. É, Saiba que o de certa maneira, vocês fazem parte dessa família aí, puta, a gente está conectado aqui no Vale, não só a gente aqui no Vale, mas o pessoal Israel e talvez na China. É, e, e, e o que eu tenho como dica é, para quem quer ingressar é: continue ouvindo esses podcasts, acessem o site lá da Startse, um é, contato com alguém no LinkedIn, carreguem é, essa vontade de criar. Né? É, eu acho que se você quer mudar o mundo, eu acho que se todo mundo quiser mudar o mundo, a gente precisa fazer é, valer pelo próprio esforço. E cada um fazendo um pouco da sua parte, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor, não só para nossa geração, mas as futuras.
0: Boa, gostei muito, Matheus. A inteligência do grupo sempre supera o mais inteligente do grupo. Então Sim. vamos fazer isso de forma coletiva. Bom, pessoal, vamos aqui nos despedindo. Eu agradeço a audiência desse podcast. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.